0: Buenas tardes, buenas noches, o buenos días. Dependiendo de la zona horaria área en la que te encuentres, bienvenido al dato matutino de este jueves 7 de julio. Bien edición número, señor Pestana. 160, llegamos a la 160. Qué bien, brother, qué bien, bien que vayamos con más ganas. Rumbo a la 200. Falta falta menos, ¿Sí, señor falta menos agradecidísimo con el importillo Telecolor por la apuesta porque estamos sacando contenido, están quedando muy buenos de verdad que estoy muy complacido y con ganas de seguir haciendo cositas buenas por allí Ven, estén atentos que por ahí vienen nuevos productos chicos, tenemos muy buenos datos ¿tú te acuerdas de a ver, te voy a meter una, un examen aquí de, de, de a ver cómo va el avance suyo, señor Petana, señor Durán, ¿cómo se siente señor Durán? Bien, excelente querido Ok, oh, ¿sabes? Oh, cuando oh, se despida, okay. hágalo con fuerza, así como ayer, pero más fuerte, <coughs> queso, preparado preparado el Mira, ¿tú te acuerdas cuando te comenté o hablamos de un software que se llama Pegasus? Remotamente. Ajá, pero vamos a ver si sacas 15, viejo, porque ya sé que 20 no va a sacar. Ajá. Dale, <risa> dale.
1: Era como un software o una aplicación que, que estaban. Es como un hackeo legal. O algo así tenía entendido Es como una aplicación que descargaban En los dispositivos Apple y a Ajá. través de esa aplicación Muchos hackers Podían tener muchos información hackers. Bueno, hackers Ajá. podían tener Información acerca de los dispositivos En los que estaba mm. instalado esa aplicación
0: mm. Por ahí va No, 09. 09 Pegasus es un software israelí Creado y desarrollado Hace algún tiempo A petición De la administración Obama ya existía, ellos se la compraron a los, a los israelitas para detectar un smartphone Android, eh, perdón a iOS, Apple iPhone, que fue utilizado por un ataque terrorista en, una, en un ataque que hubo, creo que fue en California o fue en Boston no recuerdo el lugar exacto, pero fue por un ataque de terrorista porque la información del ligadista del o del terrorista, estaba almacenada en ese iPhone, y se consiguió el iPhone, y eh, recuerdo que en la época el señor Tim Cook eh, eh, apeló fuertemente para que no se hiciera eso porque pudiese abrir una caja de Pandora. Y eso ocurrió. Pegase un software israelí que actualmente está utilizado o ha sido utilizado por varios gobiernos para detectar, para ingresar, conseguir información de los smartphones de determinados líderes políticos o de determinadas personas. ¿Ok? Dicho software que es muy sofisticado y extremadamente costoso está técnicamente alejado de ser utilizado por consumidores finales que quieran averiguar la vida de otra persona. No se puede. Pero sí si ha sido utilizado por gobiernos para espiar eh, smartphones de políticos, rivales políticos, rivales económicos, etc. Y Apple... En función de esto y en función de lo que ha ocurrido, hubo una, un suceso reciente con el, el primer ministro español que le consiguieron una foto privadas de él tomándose fotos en el baño y que fueron públicas. ¿no? Bueno, eso ocurrió con, con él, pero Apple acaba de anunciar algo que para mí es importante porque es como que decirle, bueno, eso yo se lo dije en su momento, eso era abrir una caja de Pandora, eso era meternos en un problema mayor, porque tú no puedes, justi si bien tú puedes decir o puedes justificar el motivo por el cual lo hiciste, al final, dicho motivo puede ser tergiversado y puede ser aprovechado para otro fin. Y es lo que está ocurriendo el día de hoy. Bueno, Apple creó o activó el modo de bloqueo para frenar estos software financiados técnicamente por estados, porque son uno de los estados los principales financiistas en el uso de este software espía, que así lo puedo llamar yo. Entonces... ¿Qué es lo que está haciendo Apple con esto? Apple lo que está, lo que está permitiendo es que el, el usuario inhabilite varias opciones del smartphone en algunos momentos específicos. Cuando inhabilita esas funciones, buena parte de los recursos que aprovecha este software para poder invadir la privacidad del usuario quedan, determinadamente, quedan totalmente bloqueados, no pueden ser utilizados. Es más, Apple ha ido más allá con este, con este servicio, con esta nueva función en iOS y le ha dicho a desarrolladores de software, señores, si ustedes detectan una manera de desbloquear la pantalla de inicio, les vamos a dar 2 millones de dólares al desarrollador, al ingeniero o al científico que logre hacer el desbloqueo de la pantalla de inicio, porque ellos consideran que es extremadamente segura y es una apuesta que Apple está haciendo en función de sus intereses. Ah, que, que habilita nuevamente cosas buenas y cosas malas. Sí, lamentablemente, el uso de la tecnología es agnóstico, la tecnología es agnóstica y lamentablemente el ser humano es el que decide si hacer bien o mal con ella. Entonces, me parece un dato importantísimo para hacer el opening del dato matutino. Vamos con una información que a mí me gusta muchísimo porque entendemos que es una industria importante y porque también sabemos que hay una audiencia grandísima interesada en el negocio de los videojuegos. Ok, señor Pestana, este año va a haber una caída en el negocio global de videojuegos. Una caída pequeña. Pero una caída. Pero es una caída.
1: Desde 2015 no había caído.
0: O ha venido creciendo sin parar desde el año 2015, que es bastante, bastante importante. ¿okay? El frenesí que hubo entre 2020, marzo de 2020, hasta el arranque, trimestre de este año 2022. Efecto, efecto pandemia. Sí, pero el frenesí finaliza no solo por efecto pandemia, finaliza por el tema, por dos variables importantísimas. La recesión económica, la recesión, recuerden que proviene por el alto, la, la altísima inyección de dinero que puso la administración Biden entre 2021, durante todo el 2021, para, para financiar a los que no estaban trabajando y fue muchísimo dinero, entonces obviamente el mercado se está recomponiendo por eso y además al ver ahora, una subida en las tasas de interés, la gente prefiere tener su plata en el banco y eso obviamente está generando unos, unos cambios en la, en, la, en la... prefiere tener la plata en el banco que invertirla en compañía y eso es lo que está ocurriendo allá y como el dólar maneja técnicamente la economía de todos lados pues eso también afecta a la demás economía bueno, entonces, se produce esa caída de este año por dos variables de peso, la primera variable de peso, comunidad la caída en la fabricación de procesadores los retrasos en la cadena de suministros, es decir, 2020 y 2021 no fueron años buenos para las ventas de consolas. Se jugó mucho en línea. ¿Y qué pasó? Bueno, fabricantes como Sony y fabricantes como Microsoft, que son los que lideran el mercado de las consolas, no pudieron no pudieron satisfacer la demanda con las consolas que habían fabricado las PlayStation 5 y las, X1, la, las X1X, la serie X y S de las Xbox. ¿okay? No pudieron satisfacer la demanda del mercado porque no hubo capacidad de producir todos los equipos que el mercado solicitó. Adicionalmente, las Xbox One y las PlayStation 4, que fue la, la, la versión anterior, pues no tenía una fabricación tan grande. ¿Por qué? Porque ellos estimaron que iban a fabricar menos de estas consolas para fabricar más de las otras. Al final, no fabricaron de ninguna de las dos. No fabricaron la cantidad que el mercado requirió. Y eso obviamente generó un bajón en la oferta y la demanda pues quedó eh, reprimida y no se ha sabido satisfacer. Se estima que cuando vuelva la producción eh, de estas consolas, que se estima va a ser bien a partir del próximo año, Va a haber nuevamente un crecimiento en el mercado, un crecimiento en el mercado. Ahora bien, hay otra variable de peso. Ya el tema recesión comienza a tocar algunos bolsillos y la mayoría de la gente que ahorita está pensando dos veces antes de gastar plata para comprar juegos en línea, no, no lo está haciendo, está evitando comprar juegos en línea, están comprando menos. Ojo, es una pequeña fracción, es una pequeña cantidad de gente que lo hace, pero está ocurriendo, está generando una caída en las ventas, pero que creo que es temporal. De hecho, el mercado piensa que hacia 2023, cuando ya esté recuperada el tema en teoría de la fabricación de procesadores y, de, y haya una oferta importante de consolas y ya la recesión haya pasado, se estima que el mercado volverá a crecer y las ventas, fíjense esta millonada, las ventas globales de videojuegos o de la industria de videojuegos, metiendo consolas, juegos de PC, juegos en línea, va a manejar un monto aproximado de 195 mil millones de dólares. Eso es enorme, una cantidad enorme. Dato final del dato matutino, y ayer lo publicamos y pueden ver la noticia completa en, en nuestra página web hormigatv.com hubo unos nuevos lanzamientos de Xiaomi, la serie 12S ¿Qué es lo que me gusta de esta serie? Van a conseguir los detalles en la, en la web. Dos elementos o sea, Lanzaron tres modelos de smartphone de esta serie. Los tres modelos vienen con las cámaras de la óptica Leica, una de las mejores ópticas del mercado. Recuerdo que para el año 2009 eh, Nokia eh, recuerdo en aquella época todavía no existían los smartphones, la, lanzó la N-Series y la N-Series fue la primera eh, serie de una marca de smartphone que vino acompañada de una óptica tradicional de cámara, en ese caso fue la Car 6 alemana y en este caso la gente de Xiaomi está apostando con la óptica Leica, óptica Leica que también fue aprovechada por los smartphones de Huawei, pero recuerden que en 2020 hubo un bloqueo a las ventas y a la fabricación del, del, del procesador Kirin 9 de Huawei y eso acabó con buena parte de la gama alta de, de Huawei, Huawei tuvo que técnicamente morir en el segmento de smartphone y tuvo que hacer una decisión de marca para que el producto Honor o la marca Honor siguiera ofreciendo teléfonos. Bueno, ese, ese momento frenó la, la óptica Leica o la óptica Leica de los smartphones Huawei y ahora vamos a poder obtener la óptica Leica en los smartphones Xiaomi, Xiaomi, que son muy buenos smartphones y que en Venezuela existen. En Venezuela hay oferta de Xiaomi. Esperemos que quienes traen la, la, la marca Xiaomi al país puedan ofrecerlo pronto. El precio, no lo sabemos cuál será el precio en Venezuela, pero obviamente un smartphone de gama alta. Eh, sería muy bueno que el mercado lo tenga para que los bolsillos que lo puedan adquirir disfruten de una de las mejores ópticas para cámaras del mercado. Y entendemos con esto, y cierro con esta información, que eh, uno de los atributos que seguirá siendo importante para los smartphones sin duda va a ser el tema de la óptica, el tema de la visual, el tema del procesador. que es el otro elemento que me llama la atención. Todos estos equipos vienen con un procesador de 4 nanómetros Snapdragon. Y cuando hablamos de 4 nanómetros, y esto para la gente que no es muy ducha en, el, en materia de, te de tecnología, son procesadores que son muy potentes, muy poderosos, pero muy chiquititos, muy chiquititos, muy pequeñitos, que tienen una capacidad de cómputo enorme, es una proporción de tamaño importante y generan mucho menos calentamiento. Es decir, los equipos van a ser muy rápidos, muy delgados, livianos y muy poderosos. Y esto se los va a ofrecer, esto, esto es Snapdragon serie 8 de 4 nanómetros. Me parece importantísimo. Y dato final, señor Pestana, para aquellos que les encanta hablar y saber cómo va el movimiento de los carros eléctricos, una compañía norteamericana, Rivian, que hasta hace poco estaba para fabricando mil carritos al, al año a la, o al mes, está diciendo que ya va a poder incrementar la fabricación, si eran mil carros al año, va a poder incrementar la fabricación y va a llegar a 25 mil vehículos en el año. Un incremento importante. Ahora bien, yo no sé si los, si los Rivian o estas compañías pequeñas que, que nacieron con mucho, mucho ímpetu y valen muchísima plata, logren competir fuertemente cuando el mercado de los grandes fabricantes ya estén apostando fuerte al tema de los carros eléctricos. Yo siento que esta compañía me huele a que van a ser adquiridas, van a ser compradas por gigantes, que me parece una, una apuesta válida, ya ocurrió hace muchos años con la, con la industria automotriz y puede volver a ocurrir ahorita en el siglo XXI con los carros eléctricos. Pero es un buen dato que lo quería decir porque el tema de los carros eléctricos no lo vamos a dejar de tocar, porque ese es uno de los temas importantes que, que va a haber en, el, en la industria en los próximos 20 años y va a generar una revolución total de las formas de comunicación y de las formas de transporte de la humanidad hasta aquí el dato matutino de este jueves 7 de julio señor Pestana
1: pues solo queda decirle que en las plataformas de audio estamos como Hormiga Radio en SoundCloud, Spotify, Deezer, Google Podcast y demás plataformas de audio Hormiga Radio, no se olviden. Y allí pueden escuchar los contenidos con buena música, como el tema con el que, finamo, el que finalizamos esta edición. Para ver, para ver, ¿y 100... otra vez. Finalizamos Ajá, okay, esta edición 160 del Dato Matutino. 160.
0: Eso es correcto, señor Pestana. 160.
1: Vamos a escuchar una canción del año 2006 de la banda The Killers. Esta canción fue sugerida por el boss Alberto yeah. Alvarado yeah. es del álbum Sam's Town y se titula Bones, Huesos. Con esto finalizamos el dato matutino.
0: No, falta el grito de guerra. No se olvide que la información es poder. ¿Y que queremos nosotros, señor Durán? Que ustedes tengan el poder. Ok. Vamos un poquito más fuerte, pero vas bien. Dale otra vez, dale, dale, dale. Que ustedes tengan el poder. Así es, papá. Hasta mañana.
2: It's only natural. Don't you wanna swim with me? Don't you wanna feel my